0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no
1: representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá en trino. Que la disfruten. Muy bien, pues ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya cruzamos las 12 del mediodía y es el momento justo para ir por un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Qué buena música nos están poniendo. Mira, ambientados claro para el que tema, sí, como tiene que ser. Como tiene que ser para el tema del día de hoy, que sin duda es un gran tema, el que vamos a estar hablando y del que vamos a charlar. Porque es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo creo que, que cualquier ciudadano consciente en algún momento nos hemos preguntado ¿Hoy estoy viviendo una cuarta transformación o una transformación de cuarta? ¡Wow! <risa> Así que esa es la respuesta que intentamos al menos ayudar a que cada quien se la responda No vamos a dar respuestas porque cada quien tendrá que darse su propia respuesta Sin embargo de lo que se trata la charla del día de hoy es de ayudarlos con información para que les permita tomar pues, la mejor respuesta ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya que hoy en día pues, se habla de una cuarta transformación y para ello necesitamos entender bien qué es esta cuarta transformación que sin duda es una cuarta constitución hay que ir entendiendo cuáles han sido las anteriores terceras recordaremos la de 1824 en estos sentimientos a la nación de josé maría morelos y pavón la de 1857 de benito juárez y la de 1917 que es la que está vigente actualmente pero ahora bien Andrés Manuel López Obrador busca que tengamos una nueva modificación al marco jurídico constitucional para tener un proyecto de nación diferente a las tres constituciones anteriores y acorde a los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, para muchas personas está surgiendo esa pregunta. ¿Será real que tenemos una cuarta transformación? O bien, una transformación de cuarta. Así que, ya teniendo este contexto, vamos a poder entrar de lleno a nuestra charla de hoy. Pero me gustaría antes de entrar, pues, presentarle a los panelistas que ya los están viendo aquí, miren, ya muy acomodaditos. Así que, vamos a empezar por presentárselos y me gustaría iniciar aquí a mi lado derecho con mi amigo Luis Eduardo, que ya tenemos cuánto tiempo planteando esta charla, ¿verdad sí, Luis? Ya, hemos pospuesto, sí. Y hasta que se nos hace. Voy a platicar un poquito de ti, él desde el 2019, presidente y fundador de la organización Jóvenes por Tecámac, donde ha generado diversos programas en favor de las y los tecamaquenses en situaciones vulnerables. Desde el 2021, secretario general y fundador de la Red Juvenil por México. Durante 10 años, apasionado jugador de fútbol americano también. En 2020, Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México. Concluyó la carrera técnica en administración y actualmente es estudiante de Derecho. Adicional a ello, en este año está desde la Red Juvenil por México, que están trabajando eh, para adelante el Parlamento, si no estoy Así mal, es. en donde los jóvenes de todas las entidades sesionan un día en la Cámara de Diputados y presentan iniciativas y proyectos de ley. Las mejores son analizadas y presentadas ante el Congreso de la Unión por diputados federales. Muchas felicidades por todo lo que has hecho y bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo llegas hoy
2: bien? Muy, muy emocionada de poder platicar, de, de compartir este mensaje que hoy, de lo que hoy se está viviendo en el país, que creo que es importante que como ciudadanos nos involucremos y nos demos cuenta de lo que está pasando. Correcto,
0: pues bienvenido. Gracias. Y a mi lado izquierdo, Diego Diego Giovanni Romero Castro, es politólogo y administrador público por la UNAM. Además, se ha capacitado en distintos diplomados y cursos de profesionalización enfocados a las políticas públicas, técnica y práctica legislativa programación, presupuesto público, liderazgo, finanzas personales, derechos humanos, entre otros. También ha participado en foros internacionales obteniendo un diploma en marketing político y agenda 2030 por la Universidad de los Andes en Colombia. Es ganador de la mención honorífica del Premio Talento Universitario UNAM 2018 en el rubro de investigación humanística y actualmente ejerce como profesor adjunto en la materia de finanzas públicas y transparencia y rendición de cuentas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A ejercido diferentes cargos de dirección y gestión social en distintas organizaciones juveniles y ONGs. Desde, eh, desde finales del 2020 es el presidente del Movimiento Juvenil de Participación Política aquí en la Ciudad de México. Su lema es Sumar y no Restar, por lo que ha obtenido alianzas con distintos grupos de jóvenes activistas en pro del mejoramiento social y de la unidad. Así o más. <ríe> Bienvenido Diego.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Pues, pues bueno, acá estamos
0: muy muy contentos de estar participando. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, también a la distancia tenemos invitado que allá está Israel Simón Cabrera, un joven conocido ya de las charlas en confianza. ¿Cómo estás Israel? Bienvenido. Les voy a leer un poquito de él. Vocal de Cultura por la Red de Jóvenes Políticos de las Américas en Coajimalpa. Presidente de la Alcaldía en Jóvenes Unidos por el Cambio de México en Coajimalpa. Delegado parlamentario en el primer parlamento mundial ciudadano por Semer. Coordinador de Relaciones Públicas en Primer Parlamento Mundial Ciudadano, senador en Jutzmund por parte de Morena en el 2021, coordinador de Grupo Parlamentario también por Morena en el 2021 con Jucopo, miembro de Disrupción 21, candidato a concejal por el Partido Encuentro Solidario en Coajimalpa y actualmente presidente Jóvenes Unidos por el Cambio de México en la Ciudad de México. Bienvenido Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, aunque sea a distancia, ahorita por temas personales, pero un gusto saludarlos, Antonio, compañeros, hubiera sido bueno estrecharles la mano y darles un abrazo, pero muy contento de estar aquí, eh, pues bueno, a darle que eso yo creo que es un tema que a nosotros nos ha involucrado mucho en lo que a nosotros nos gusta y pues bueno, vamos a, a ver qué sale de todo esto
0: claro, sin duda va a salir algo muy bueno ya vieron los invitados, son invitados de lujo estamos platicando con jóvenes que verdaderamente se han metido y se han comprometido en el cambio de este país hay que recordarles a todos que nos pueden escuchar por Proyecto Radio MX .com, las redes sociales de Proyecto Radio MX Radio Garden, Amazon Music, YouTube Spotify, ibox y Academia AC y más, por todas las redes que se puedan imaginar, nos van a escuchar de en Proyecto Radio MX pues vamos entrándole al tema si están de acuerdo porque hay mucho que hablar ya hay poco tiempo y me gustaría también hacer la invitación a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, por favor manifiéstense, este es su programa, nos encanta que se manifiesten pregunten, hagan comentarios aporten, nada más no nos insulten, pero fuera de eso todo es bienvenido, así que que sean bienvenidos sus comentarios, únanse a la charla, esta es su charla, esta es para ustedes, pueden llamarnos a la cabina también si alguien desea participarlo, ahorita vamos a poner el número telefónico y más bueno, pues vamos a iniciar y, y si están de acuerdo me gustaría que empezáramos con una pregunta y, y quisiera saber cómo llegan eh, el día de hoy, pero primero a entender esto eh, de las prioridades de la llamada 4T. La 4T ha dicho tener varias prioridades ¿no? y hemos escuchado que para ellos existen muchas, muchas prioridades, pero hubo una en específico que un, inclusive en campaña se utilizó mucho como bandera, el primero los pobres pero ya más de tres años de gobierno. ¿Cómo está en México y consideran que sí hemos tenido cambios y, y cómo consideran que va esto de primero los pobres? Me encantaría escucharlos y me gustaría empezar contigo, Luis. Muchas gracias. Pues mira, la única T que tiene este gobierno es la
2: T de tragedia. Decirte que hay una frase, <risa> hay una frase muy interesante que apenas leía y dice, de las múltiples formas que tiene el ser humano de morir, la más trágica y la más lamentable Es morir en vida privado de futuro Aquí te digo Aquí sí van primero los pobres Son los que más posibilidades tienen De morir en vida privado de futuro wow. Y ahorita que hablabas Precisamente de, de, de la historia Del presidente de que, que, a, que a él tanto le encanta la historia Y recordar el pasado Gobierna en el pasado Mira, gobierna con el autoritarismo de Díaz Ordaz Gobierna con el populismo De Luis Echeverría y con la ignorancia y la corrupción de José López Portillo. Eso es vivir en el pasado y eso es el gobierno que hoy tenemos eh, en México. Cambios en México sí se sí han habido, pero para mal. Y digo ahorita en el transcurso de la charla, pues te iré compartiendo algunas eh, gráficas que he ido investigando. Pero pues para que veas qué tan mal estamos. 120.903 asesinatos en lo que va hasta febrero de 2022. Con Enrique Peña Nieto teníamos 63 mil, con Felipe Calderón la guerra de Felipe Calderón nos dio menos muertos que la que nos trae eh, que los abrazos, ¿no? No, así es. Y Fox 30 mil muertos, 3 mil feminicidios y las violaciones sexuales han crecido un 28.7. Mira, no me crean a mí, ahí están las gráficas, pero creo que esta es una respuesta muy clara de cómo está hoy el país y no nada más en estos temas. Digo iremos hablando sí, de claro, más temas. por supuesto. Pero este es uno de los temas que más me preocupan, que wow. más me ocupan. Y sobre todo de ver que tenemos 23 mil personas desaparecidas hasta igual febrero del 2022.
0: Wow. Qué datos tan interesantes este, nos estás mostrando y que iríamos platicando Así en el es. transcurso de la charla. Eh, y me gustaría aquí escucharte a ti también, Israel. Tú cómo estás viendo estos datos que nos presentan y este lema de primero los pobres. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo estamos después de tres años, más de tres años de gobierno?
3: Claro, pues yo creo que no, no ha sido muy eh, indiferente mi idea, yo sí he sido eh, muy puntual. En el caso de que yo sí soy, bueno, soy partidario, no de, de Morena, sino de, del movimiento, en el cual yo estoy con esa, con esa bandera. Yo creo que participar con esa bandera de primero los pobres, de hacer, el, hacer todo con equidad, que no es lo mismo que igualdad, entonces. Eso yo creo que es pilar fundamental. Este gobierno, lógicamente, como todos, ha tenido pros y contras. En mayoría, pues, lógicamente, ha tenido más, en mi, en mi punto de vista, más pros. ¿En qué caso? Pues yo creo que ahí hemos visto mucho el trabajo que se ha dado, el trabajo puntual con la gente, no vamos a hacer a, a un lado... ...que este gobierno también ha tiene un, un trabajo muy, muy cercano a la gente. Esa parte sí si no la podemos hacer a un lado. En temas ya más generales, como lo comentaba el compañero, en temas gráficos, en temas específicos... ...ha ido un aumento en varios delitos, pero lógicamente pues va trabajando. O sea, no, yo creo que también eh, ahí hay muchos factores que, que comentar, había que comentar las gráficas de dónde son... Porque pues, ahí es justamente es donde se hace el debate, ¿no? Ahí podríamos puntualizar mucho esos temas. Lógicamente, en varios estados ha ido a la alza. Habría que ver en dónde ha ido más a la alza, que también habría que, que ver quién encabeza los gobiernos en esos estados para poder saber qué es lo que está pasando. Yo creo que la estrategia es una estrategia nacional. Yo creo que también yo podría especificar que ahí nunca habíamos visto, bueno, yo en mi caso nunca había visto qué hacía el presidente, nada más lo veíamos en algún evento inaugurando alguna carretera, alguna avenida algún alguna, eh, acuerdo que haya firmado pero nada más ahora sabemos que el presidente se reúne todos los días con un gabinete de seguridad para darle eh, pauta y da, tratar todos estos temas entonces yo creo que ahí vamos un poquito más avanzando en este tipo de cosas a, a nivel personal pues yo creo que estas estrategias si las eh, realizamos con una idea ya propia con un sello propio pues yo creo que lógicamente podríamos hacerlo de una manera diferente y con un criterio personal lógicamente, insisto, ha habido también defectos como en todos los gobiernos pero yo creo, yo le veo más, más pros, ¿por qué? porque yo soy de esa idea y yo creo que, que Antonio lo sabe que hemos estado muy, muy cercanos en este trabajo, pues el puntualismo en ser un gobierno, ser una representación de todos yo creo que eso es lo que también nos ha hecho factor fundamental de saber que el gobierno debe de ser para todos, no debe ser un gobierno al que se le vea como inalcanzable, sino debe ser un gobierno cercano a la gente, un gobierno que de verdad tenga ese interés por ayudar a la gente. Y pues bueno, ya más adelante hablaremos de los programas sociales. Pero yo creo que esa es la, la idea fundamental El que sea para todos
0: Correcto, acabas de decir algo bien importante Que platicábamos eh, antes de entrar al aire Que es este gobierno para todos ¿no? Pero para todos no de Entender que es para todos hasta el porque, a, Por aquel que no votó por mí Por aquel que piensa diferente Por el que trae otros colores Y entonces mi gobierno tiene que llegar hasta él También, Así ¿Cómo es. lo ves tú, Diego?
1: Sí, efectivamente eh, Un poco difiero de, de la opinión De Israel, a lo mejor una visión eh, muy focalizada no, no lo suficientemente amplia y es algo muy básico un presidente de la república delega funciones, tiene sus secretarios tiene quien le haga este, trabajos expertos en políticas públicas etcétera eh, que el presidente de la república eh, de, de algo que nos comentaba nuestro compañero el simple hecho de que realice o que se pare muy temprano, lo cual, bueno, cualesquiera nosotros nos podemos parar temprano pero el hecho de que haga conferencias matutinas, pues no significa que dé resultados. Es decir, no podemos aplaudir 100% el hecho de que diario se haga una conferencia mañanera para decir, como lo comentaba Luis, este tragedias, porque creo que la mayoría de lo que se habla son de tragedias, o si no tratar de este, hacerlas a un lado, tratar de minimizarlas. Pero a lo que yo voy es de que no solo se trata de aplaudir de que ahora en este gobierno se vea un presidente cercano a la gente, ¿no? Ahora que en este gobierno se toman las decisiones de reunirse temprano con el gabinete y salir a exponer los temas más importantes, no. De eso no se trata. Yo prefería un presidente que se levantara a las 7 de la mañana, pero que desde las 7 esté trabajando. No se la pase dando conferencias de prensa, no se la pase justificando actos de corrupción, no se la pase haciendo de menos, a lo mejor a ciertas minorías o ciertas problemáticas sociales. Prefiría un presidente que esté... Trabajando en pro de todos los mexicanos, un gobierno incluyente. Y en la definición de primero los pobres, me gustaría focalizarme en que en México, según el Coneval, hay muchas definiciones de pobreza y la más utilizada es de que hay una pobreza multidimensional. ¿Y a qué me refiero a esto? Bueno, se calcula con la información del INEGI cada dos años a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Y pues una persona simplemente se encuentra en pobreza multidimensional cuando tiene al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades mínimas. Ya ni nos vamos más, más grande. Las carentas sociales se refieren a la falta de acceso a la salud, a la seguridad social, a la seguridad, a la educación, a la vivienda, servicios básicos de vivienda y alimentación. En la última lectura que se mostró en 2020 solo se encontraba la pobreza dimensional en un 43.9% de la población, es decir 55.7 millones de personas y en pobreza extrema un 8.5% de la población, equivalente a poco más de 10 millones de personas. Este incremento en la carencia de acceso a la salud fue la que mostró un salto importante este año. Ya hemos visto eh, el proyecto far faranoico de tratar de cambiar al Insabi, lo cual no funcionó. Claro. Ahorita ya estamos inclusive con el IMSS Bienestar en el norte, ya que no les funcionó Y en este año Salió, pasó de 16.2% De la población en 2018 A 28.2% De los cuales tienen una carencia en términos de salud Entonces, me parece muy interesante No es nada más lo económico, con lo económico ahí les voy El Coneval, ya en resumen dio el número de mexicanos en situación de pobreza que pasó de 51.9 millones a 55.7 2018-2020. Y sí, muchos me dirán la pandemia, no, pero el 2018 empieza desde el primero de enero y no había pandemia. ¿no? Entonces, tomando en cuenta que México tiene una población de 125 aproximadamente millones de habitantes. Además, eh, creo que algo de lo más triste que nosotros podemos analizar es que el porcentaje de la población en pobreza extrema, ya que nos llenamos, a lo mejor nos actamos De primero los pobres, pues sí, pues primero los pobres Van adelante y siguen avanzando Ya que incrementó de un 7% A un 8.5% En el mismo lapso Y el número de personas en esta situación lamentablemente Son 10.9 millones En pobreza extrema en el 2020 ¿Qué quiere decir? Que tiene una carencia total De todos los servicios Y todo, todos los bienes Para poder provocarles un bienestar
0: wow. ¿Qué datos? Yo no lo digo así <risas> ¿Qué datos tan importantes nos dan? Y, y me gusta mucho porque, mira, yo siempre he, he luchado y se los he dicho a ustedes Porque la est estemos informados Yo sí. de verdad no soy partidario, a mí me da lo mismo los colores Pero me gusta mucho la información Y antes de hablar o de defender o de alzar o de compartir o de simplemente decir sí y no es, es ir a investigar, informarte como bien lo están haciendo ustedes Me voy a informar antes de tener una opinión, ¿no? Eh, para poder hablar de los temas hay temas como este de la pobreza, que ahorita nos das números, y que según esto iba muy ligado a la corrupción. ¿va? Recordarán de aquello también, de que vamos a barrer la corrupción. De arriba hacia abajo, como, se bajo, escaleras. como a las escaleras. ¿Y, no? y, y luego hemos visto casos de corrupción, que, que si tocas a mi familia, que si es conmigo y contra de mí, pues se van a perder eh, señalando otras cosas, cortinas de humo, pum. pum Ocupamos pío, pío. las
1: mañaneras. Correcto. Ocupamos las mañaneras simplemente no y... para dar datos, sino para justificar acciones. La mafia.
0: <risa> Sin duda, ¿no? Eh, y aquí sí me gustaría empezar contigo, Israel, que, que nos cuentes un poquito ¿Cómo ves tú esta parte de la corrupción? ¿Se ha avanzado en realidad en erradicar la corrupción?
3: Pues yo creo que ahí realmente el tema de corrupción lo veíamos en un video que también ahí está por redes sociales, en los cuales va avanzando Empieza la corrupción desde nosotros mismos Yo creo que ahí puntualmente, pues lógicamente en dependencias de gobierno y en el tema pues ya más de gobierno, pues yo creo que ahí sí en el tema de corrupción lógicamente ha habido bastantes fallas bastantes fallas que lógicamente se tienen que ir puntualizando y que desde un tema ya viéndolo un poco más de minoría, yo lo he visto en un sentido de que nosotros también no hemos ido haciendo un hincapié en ese tipo de corrupción, si ahorita eh, fuéramos a la calle, nos eh, hacen una infracción, no van a querer, yo creo, el decir, bueno, que se lleven mi coche, que se lleven este mi auto y bueno, que siga el procedimiento, no, a sería día platicar, a ese día hacerlo a mano abajo, entonces lógicamente yo creo que desde ahí podemos ir nosotros haciendo un pequeño gramo de corrupción a todas estas estadísticas de corrupción lógicamente pues hay muchos casos como el dijo el presidente hay muchos casos como el de Alejandro Gersmanero, o sea hay muchos casos muy puntuales del movimiento en los cuales lógicamente hay eh, estos temas de corrupción Pero está que no está permitido lógicamente yo creo que ahí lo que debemos de hacer pues lógicamente yo creo que es ir puntualizando esas especificaciones yo creo que la corrupción se ha visto, se ha visto en gran medida. Lógicamente, pues yo creo que viéndolo en un tema como lo dice Antonio, sin tema de, de colores, pues bueno, yo creo que ahí habría que ser muy puntuales en el caso de, de la corrupción, como lo comentaba yo en estos casos, en el del el hijo del presidente y en el caso de, de Alejandro Gersmanero, lógicamente hay una contraparte que se dio, ¿no? Con esta parte de, de Loret de Mola recordábamos varios casos que ha habido en este en este, en esta contraparte de, ¿no? O sea, son la parte de del hijo del presidente y la parte de, de Carlos Loret de Mola. Claro. En el caso, pues bueno, aquí en Guajimalpa, pues acá estaba eh, Carlos Loret de Mola con, con, con una este, actriz conocida haciendo otra parte. Claro. En este caso también eh, en el caso de, de esta Polet. Pues ahí hacemos otra mención entonces les digo, es una contraparte que deberíamos de analizar, no es tanto como un lado ¿estás con Andrés Manuel o no estás con Andrés Manuel? yo en el caso de ser del movimiento, insisto en ser del movimiento, yo no puntualizo ¿estás en contra mía? este va y hay que buscarte de todo más bien en este caso es decir, vamos a hacer un debate vamos a debatir, vamos a hacer las cosas claras y lógicamente hagamos un proyecto eje en no. el avance de la corrupción, eh, retomando eh, la pregunta pues yo creo que sí, sí ha habido algún tipo de avance en muchos sentidos, yo lo veo en los programas sociales que sí ha tenido un, un avance importante, lógicamente con bastantes eh, señalamientos que habría que hacer pero en el tema de, de hacer los, los proyectos que sean de manera puntual sí se ha avanzado nosotros no. los vemos con nuestros abuelos con varios amigos, familiares que cuentan con esos apoyos, con esos apoyos sociales que no se daban, de los proyectos que igual más adelante se va a platicar, muy criticados que hay, claro. pues yo creo que ahí habría que hacer una mención de las dos caras, ¿no? La cara claro. de verlo desde un lado del movimiento y verlo desde, desde este fuera. fuera. Tengan <risa> para que
0: aprendan. <risa> Así es, tengan para que aprendan. Y vamos a ver en un minuto, Diego. Este, ¿estás de acuerdo con esto de la corrupción?
1: Pues mira, no, y ya iba, yo, yo acá traía todo puntualizado de todos los casos de Irma Arendida, de Manuel Barlet, de John Ackerman, de Ana Guevara, de Pío, del hijo del presidente, que me hubiera gustado, pero bueno, a ti creo que ya todos lo sabemos, pero cuando menos es algo importante, y, y, y me voy a pegar más a la, a la sociedad civil, México sin avance en el índice de percepción de la corrupción, ¿qué quiere decir esto? Que ni el pueblo bueno, ni el gran pueblo bueno, la base militante de Morena y de sus aliados, pues siguen creyendo que la corrupción va de peor en peor, va decreciendo. Y es, el, y es en la edición del 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde México mantuvo una calificación de 31 puntos en una escala de 100, o sea, imagínense eso, 3.1 de 10. Con esta calificación, pues México se sigue ubicando en la posición número 124 de los 180 países evaluados por, trans, por Transparencia Internacional. Otra cosa importante, México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de los 19 países evaluados según datos de Transparencia Mexicana. Entonces, ¿cómo percibir la corrupción? Si vuelvo a repetir, ni el pueblo bueno puede notar, puede notar una mejora en este tópico, pues viendo que cada día ocupamos nuestro cargo, ocupamos este, las conferencias mañaneras pues para tratar de hacer a un lado estos temas escabrosos y pues seguir adelante nuestra fantasía de Estado.
0: Ah, sin duda, sin duda todo un caso y, y qué bueno traer estos en números. Repito, siempre el dato duro nos va a ayudar a entender mejor las cosas. Luis, traemos un minuto antes de irnos a corte, cuéntanos...
2: Pues mira, no sé por qué mi compañero hablaba de Loret. Loret no es servidor público, okay. ¿no? Entonces eso es importante aclararlo. A quien sí tenemos que juzgar es al presidente y toda la mafia del poder que hoy lo acompaña. La misma gráfica que tenía este mi compañero Diego, la tengo Pero, pero la mostramos, la mostramos. La, para. Mira, estamos, tenemos 31 puntos de 100. Yo sé que para el presidente las malas calificaciones ya es... Es costumbre para él, él no le molesta tener malas calificaciones Nada más que hay un pequeño detalle Que a diferencia en la UNAM lo pudo terminar su carrera en 14 años Nada más tiene 6 años para gobernar, no tiene 14 años <risa> Lleva 4, nada más le quedan 2 años Y si ponemos a ver calificaciones en cada materia Está igual de reprobado
0: que en la UNAM wow.
2: Yo creo que eso debíamos de verlo
0: wow. Pues mira, qué, qué, qué interesante se está poniendo esto yo creo que que nos da para mucho. Si me lo permiten, vamos rapidísimo a, a, sal, a mandar algunos saluditos porque la gente ya se está manifestando antes de irnos al corte. Eh, quisiera mandarle saludos a Yuri Hayasaka que ya nos está viendo presente. Dice, gracias Yuri, dice, es hora de manifestarnos, por favor, manifiéstense. Dice Yuri Hayasaka, qué gusto poder saludarte, escucharte y aprender de los grandes. Gracias Yuri, ella en Manabu también que nos enseña mucho en su programa aquí en Proyecto Radio. Sebastián Pérez nos manda saludos. Tania Margarita Berrospi desde Perú dice, buenas tardes. Saludos cordiales desde Perú. Saludos para ti, Tania, que tampoco la están pasando muy bien. Pero, pero con
1: Pedrito Castillo. Pero esa es otra historia.
0: <risas> Sandra Castillo Fonseca, saludos, buenos días. Súper padre que tengamos invitados jóvenes aportando sus conocimientos por el futuro del país. Así es, Andy, un fuerte abrazo para ti. En locuras elocuentes también, Ale Domínguez de Pit 40 nos dice, hola mi querido Antonio Alaro, un gran tema del día de hoy como cada sábado, así es, Eric Soria nos dice, saludos, saludos Eric, un fuerte abrazo para ti, Luis eh, Vega dice, pues sí seré, eh, que dice? dice, pues sí, se reúne, perdón, AMLO con su gabinete de seguridad, pero a tomar café porque soluciones no ha dado dice Anaí Avendaño, saludos buen día, siempre con grandes temas e invitados un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ti Anaí, gracias por estar presente Yuri Hayasaca dice grandes aportes para la reflexión personal y tomar conciencia del dicho y del hecho, gran debate político muchas gracias, Sergio Huerta, buenos días a todos, información relevante, excelente programa saludos, saludos y un fuerte abrazo para ti Sergio, dice Sandra Castillo es un hecho que para combatir la corrupción deberíamos comenzar nosotros mismos como ciudadanos para comenzar el cambio, pero ustedes, eh, que o seas que o seas tienen personales eh, para combatirla. Ah, ok, ahorita platicamos de ello. Gran debate, dice Sebastián. Es un hecho eh, que para comenzar el cambio contra la delincuencia deberíamos comenzar por nosotros mismos, cosa que no pasa. Pero ustedes como jóvenes, ¿qué ideas tienen para combatirla? Ahí ya quedó el, el comentario. Y nos dice Luis Vega, el nepotismo es corrupción, la adjudicación directa es corrupción. Por supuesto, seguro que sí. Pues ya nos vamos al corte. Yo aquí me, me tardé leyéndolos, pero síganse manifestando. Regresamos del corte con el comentario de Coaching Sin fronteras y más, ya vieron que se está poniendo buenísimo el debate, así que compartan, compartan, compartan y regresamos
4: Ríndanse, los tenemos rodeados, a los del equipo conservador, a los fifis
2: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado Con raíces fuertes como su fijación, crema para peinar Hueyahouse. Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con cuatro aromas legendarios.
4: Coco, kiwi, frutos rojos y mate.
2: Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares, número uno, esquina con calle de Roldán. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook Barber Corner by Daily. O al teléfono 55-6420-7434.
4: Hueyahouse.
0: Muy bien, pues ya regresamos a las charlas en confianza, estas charlas acá entre nos, ya vieron que se está poniendo buenísimo y lo que nos falta, así que eh, vamos a apurarnos para que nos dé tiempo, me gustaría conectarme ahora, vámonos hasta Perú, vamos allá con Tania Margarita que nos tiene el comentario como cada semana de Coaching Sin Fronteras, ¿cómo ves todo esto Tania? ¿Cuál es el comentario desde Coaching Sin Fronteras? Allí andas, Tania, manifiéstate.
5: Acá estoy, muy buenas tardes. <risa> buenas tardes. Buenos amigos. Saludos cordiales desde Perú. Felicitaciones a Diego, Israel y Luis. Caramba, ¿qué tal debate? ¿Qué tal debate? ¿Verdad? Estos datos nos demuestran cómo, ¿no? Nuestros pasos van avanzando y no solamente observamos, sino que María, agradecí de estar acá presente desde Coaching Fronteras poder participar y dar justamente esto, ¿no? Compartir sobre todo lo que es la transformación ¿Hablamos de transformación? Sí, efectivamente pero esa transformación desde el acompañamiento del coaching y desde el enfoque, estamos hablando de cambio como personas como seres humanos, para poder dar otro salto, otras actividades ¿no? cierto? Entonces, ¿cuán importante es tomar en cuenta ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál va a ser mi función dentro del gobierno en el cual me encuentro participando? En la sociedad, ¿no? Desde el lugar en que yo estoy. Entonces, como ustedes han manifestado, la estadística, los datos, nos demuestran en qué circunstancias se encuentra cada país, en este caso, México, ¿verdad? Entonces, si las personas no somos conscientes de qué estamos haciendo al momento que asumimos un cargo o una posición entonces definitivamente no estamos pues buscando el beneficio para todos o el gobierno para o gobernar para todos sino simplemente estamos en otra en otra episodio entonces, ¿no? entonces lo que yo y nuestra nuestra plataforma de coches y fronteras no de o sea, esto, podemos sugerir podemos dar es que seamos conscientes de cuál es la posición que tomamos cómo nos toca articular dentro del trabajo, ¿no? Para poder hacer, pues, ¿no? Hacer y gobernar para todos y para todas, ¿no? Y eso es lo que podría compartir en este momento y sobre todo, pues, ¿no? Ser conscientes, la población de México, ¿cómo va a decidir elegir a sus autoridades, ¿no? Seamos responsables de las acciones que tomamos en el momento de las elecciones que podría compartir queridísimos amigos y agradecerles porque nos están dando todo un panorama muy interesante y muy real de por qué se dan estos datos y qué es lo que pasa cuando la persona asume los cargos ¿no? A veces Correcto. simplemente tomamos un cliché, ah, vayamos para eh, disminuir la pobreza, pero ¿cómo están los datos estadísticos? ¿no? Entonces, wow, carambas, hay mucho que hablar, yo contentísima de estar participando desde Coches en Fronteras y desde Perú que también a nosotros nos encuentra una situación de gobierno también bastante delicada, ¿no? Pero vamos, hay que seguir, yo pienso que las personas vamos mentalizando exterior, puede partir en el lugar, vamos buscando el beneficio para todos, y ¿Cómo? para todos, no solamente personal. Es lo que podría compartir, queridísimos amigos wow. desde Perú. Qué gran comentario
0: nos das, y, y yo rescato dos cosas, tienes toda la razón, necesitamos una transformación, pero más allá de hablar de la transformación y de transformar la constitución, transformar también a las personas. ¿no? Y yo que estoy gobernando también necesito tener una transformación para poder transformar a los demás. Y hacer conciencia, como bien lo dice Margarita, y hacernos responsables sí. al momento de ir a las urnas. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo hasta Perú, un abrazo a la comunidad de Coaching Sin Fronteras, y nos seguimos escuchando cada semana. Hasta luego muy bien, pues vamos a continuar. Gracias. Gracias a ti. Saludos Gracias, hasta Perú. Vamos a continuar y ahora viene una pregunta buenísima, ¿No? Oigan, ¿Qué hay con el desafío en materia económica? ¿Consideran suficiente los proyectos de la de, de que hoy tiene el gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ser la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿Esto es suficiente? O sea, ¿Realmente es lo que nos va a cambiar a, a México? ¿Cómo lo ves, Diego?
1: Complicado. Este, no es que sean suficientes, yo los veo de más
0: Y voy a enfocarme Principalmente
1: en los dos que me causan Mucho conflicto, uno Que desafortunadamente Ya se han erogado El dinero, ya está este, según construido Porque bien no sabemos, no lleva ni la mitad Completamente construido Y voy a hablar del aeropuerto Felipe Ángeles bueno, claro, pues la, claro, claro. la primera proyección Respecto a la inversión requerida para la IFA Fue de 75 mil millones de pesos En 2019, cuando pues todavía el proyecto No estaba completamente en marcha Un año después, el presidente Andrés Manuel pues, dio, Subió la estimación A 80 mil millones de pesos Un aeropuerto El cual el día de hoy no tiene más de 15 operaciones En el cual el día de hoy Está este, en el olvido Ayer leía justamente un, un artículo del Universal Donde decía que hay más turistas Turistas por conocer el aeropuerto que pasajeros ah, Es decir, el Morbo nos ha ganado más de visitar la estación sí, claro. La estación Bueno, no la voy a llamar a estación porque muchos se van a ofender El aeropuerto eh, internacional Que simplemente por usarlo de viaje Me parece algo preocupante inclusive también eh, Del lado del gobierno el tratar de obligar a ciertas aerolíneas A que tengan que mover sus vuelos De la Ciudad de México al aeropuerto De Santa Lucía, la verdad es que me parece Que va a acabar como alguna vez Fue exitoso, se me hace más exitoso El de Toluca que el que ahora tenemos Pero va a terminar siendo así, un aeropuerto abandonado Un aeropuerto donde se está invirtiendo suficiente Dinero y que realmente Pues no va a ser este provechoso Para ninguno de los mexicanos, ni para ninguno De los que nos vengan a visitar Porque al final del día, ya eh, ...debido a la mala calificación... ...que volvemos con con Luis de los malos datos... ...que en todos salimos mal... ...pues sabemos que el Espacio de de México... ...pues no está bien no certificado... ...de que el pueblo está feliz, feliz, feliz... ...sí caray... ...entonces eso es un proyecto que de verdad... ...yo lamento muchísimo... ...y otro proyecto que lamento mucho es el Tren Maya... ...los ataques... ...inclusive ya meterse con artistas, activistas... ...llamarlos de pseudoambientalistas en qué discurso político estamos en el tratar de desprestigiar, en el tratar de acabarte al personaje que nada más te está expresando una opinión y tú diciendo que eres abanderado de la libre expresión. Me parece muy, muy triste, muy agravante, muy... Pues las, los datos hablan por sí solos que estos discursos solamente generan odio, tanto a periodistas, tanto a ambientalistas, tanto a todas las personas que emiten una opinión y que la verdad es que estamos ahorita enfocándonos en si eres aliado o eres contrario y por eso eres este... Pues eres traidor al pueblo
0: ah, sí. ¡Al carajo! Sin duda, ¿no? ¿Cómo lo ves tú,
2: Luis? Pues mira, para empezar, sobre el Chaifa este, Comentarte que tiene 966 contratos con irregularidades
4: Claro
2: Que somos el único país que está pagando por no tener un aeropuerto de primer mundo Porque la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México Que va a estar en Texcoco Nos costó, según la Auditoría Superior de la Federación 331 mil millones de pesos. Nada más, o sea, nada más. Y en el tren Maya hay un retraso de cinco meses. Hay 60 mil millones de pesos más que están pidiendo del presupuesto. Esto es un aumento del 33% eh, del, sobre el presupuesto inicial. Y además de decirte sobre la pregunta inicial, si ayuda realmente en la economía o no, pues mira, aquí yo tengo estos datos. El crecimiento económico anual promedio por sexenio de cada presidente. Estamos peor que con Miguel de la Madrid, como podrás ver. El mejor fue Carlos Salinas de Gortari, el innombrable para, para
0: López Obrador. Claro. Fue bajando, fue bajando, hasta llegar a .55% de crecimiento. Claro. Me, me gustaría nada más detenerme, por los que nos están solo escuchando... Es del 0.58 con eh, Miguel de la Madrid, luego Salinas 4.18, 2.97 Cedillo, 2.02 Fox, 1.77 Calderón, 2.23 con Peña Nieto y ahora el 0.57. ¿Y los malditos lo
1: neoliberales? Clásicos. <risa> los malditos neoliberales son esas cifras, ¿no? Claro. Y además
2: decirte, hay, tenemos la mayor fuga de capitales en 30 años. Esto es, en 2021 la fuga de capitales fue de 257.600 millones de pesos. Después, la segunda peor fuga de capitales en 30 años Fue la de 2020 En los dos años de, de, de López Obrador 257 mil 300 millones de pesos ah, Aumentaron los pobres <risa> Y además decirte claro. algo Algo que no es, no es menor Y creo que como jóvenes y Israel, Israel y, y Diego nos podrán decir Creo que el gran error de este gobierno en materia económica Fue cancelar el INADEM el Instituto Nacional del Emprendedor que ayudaba a tantos jóvenes a poder emprender, que tenía incubadoras de empresas, 180 y tantas incubadoras de empresas en el país que era tan importante y que en la legislatura pasada le dijeron no al INADEM claro. y con eso le dijeron no a los jóvenes preguntarle al presidente y a, a quien esté viendo del el gobierno y, ¿dónde está el Fondo Nacional del Emprendedor? porque había un Fondo Nacional del Emprendedor ¿dónde quedó?
0: claro
2: y eso créeme que más allá de que, de que les estén repartiendo y regalando dinero, que les enseñen a hacerlo, porque el dinero que no
0: te ganas, no lo valoras correcto, sí es, es que es todo un tema, es todo un tema en verdad que, que nos va a dar para un segundo programa ahorita lo platicamos y cerramos fechas para un segundo programa pero me encantaría escucharte Israel, tú cómo ves todos estos, estos números que nos presentan
3: Claro, pues yo insisto y bueno, me quedé puntualizando la, la intervención anterior del compañero que comentaba que Loret de Mola no es un servidor público, pues yo nunca dije que lo fuera. Comentaba el tema de las dos caras de la moneda que está existiendo. Ahí es esa fue mi parte eh, sin ninguna idea de un lado o de otro, fue checar las dos caras de la moneda del enfrentamiento que estaba sucediendo. Esa fue la puntualización. En materia económica, pues yo creo que como lo comenta igual el compañero pues el Chaifa, que es el mal llamado Chaifa, pues bueno yo creo que habría que llamarle por las siglas como tal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Comentaban muchos del tema de eh, el crecimiento de en materia de, de, de este cómo se llama del aeropuerto. Pues lógicamente lo, lo comenta mucho el presidente eh, la mañanera también de las intervenciones anteriores que hubo también yo estuve dentro de la campaña del de no al aeropuerto en el lago de Texcoco yo creo que podemos ver ahorita lo que quedaba del aeropuerto pues está debajo ya de el lago ya el lago está tomando posesión de lo que le corresponde para los que decían que no, no que iba a ser eh, en piso firme que iba a ser una inversión buena, pues también podríamos ver los temas y los años en los cuales se les iba a dar mantenimiento, lógicamente es un aeropuerto más austero es lógicamente un aeropuerto que no se ve tan hegemónico, que no tiene esta señal lógicamente, pues bueno de ser un proyecto eh, más que austero eh, entre todas las críticas que hay pues lógicamente es también la torre de control la, como iba comentando también el compañero, la, la base este, camionera tipo, así le querían llamar, pues bueno, yo creo que ahí ya son eh, puntualizaciones que cada quien podrá hacerse a un criterio, pero yo creo que ahí sí eh, puntualizamos en el tema del movimiento que yo voy a insistir. Yo creo que ahí los temas de, de partidos ya están haciendo una cara muy eh, hegemónica también que comentaba en el tema de que eh, o sea, técnicamente ahí vas viendo los colores Vas viendo los partidos, vas identificando con ese tipo de materias No eres un mexicano plural Un mexicano plural, pues yo creo que podría hacerse De viendo defectos y viendo eh, este, virtudes Yo creo que ahí, por ejemplo, en este caso Pues no he visto ningún señalamiento de En este tema estamos bien, en este tema estamos mal Y ahí es en el tema que los jóvenes hemos estado cayendo mucho En el señalizar solamente, criticar y solamente decir pero no proponemos, proponemos pero en un tema partidario que ahí no es tan tan correcto. entonces, pues bueno, yo creo que ahí en materia económica hemos tenido bastantes defectos, bastantes recesiones que también así como lo comentaba el compañero con gráficas, pues ahí están las gráficas. no podemos hacer otra más. ahí están las gráficas, pero también tenemos que proponer. yo creo que ahí podríamos buscar eh, proyectos alternativos que ahí yo creo que los compañeros también están dentro de eso. buscar proyectos alternativos en los cuales trabajemos para proponer, que es lo que he insistido, pues yo creo que Antonio ya lo lo, lo tengo muy actualizado en ese tema de aquí de Coajimalpa. en Cuajimalpa En Cuajimalpa tenemos un proyecto priista, el único proyecto priista, y créanme que no a la web. Ahí sí ha sido un proyecto priista a la mala, que se ha tratado de proponer de todas las formas para ir mejorando. Entonces yo creo que ahí sí hay muchas señalizaciones que hacer en el tema económico. Bueno que eh, eh, hay varios proyectos en materia económica que eh, tenemos que, que resaltar.
0: Sí, sí sin duda, y, y fíjate que yo coincido mucho contigo Israel en esta parte que la platicaba también con tus compañeros en el tema de que hoy ya no es momento de ver partidos, ¿Eh? O sea, no no importa el color porque todos estamos luchando por lo mismo, por México, y tenemos que empezar a cerrar filas, pero sin que el cerrar filas signifique eh, Ponerme una venda, no ver lo que está pasando Lo que es y lo que no es ¿no? Bien muchos dicen, es que en el pasado Es que antes nos robaban Es que antes, por eso ya no gobiernan Ya recibieron su castigo Ahora sí que dice grupo firme Ya supérame, ya, ya supéralo Ya recibieron su castigo, ya perdieron La presidencia, y ya, ya no,
1: fue Y algo también muy importante que quisiera recap eh, Aquí recapitular igual al compañero Que criticamos Pues sí, Morena gobierna ya. Vas a criticar al que está gobernando No pues podemos no criticar cuál. al que ya acabó de gobernar A lo mejor sí, pero en este momento está gobernando Morena Y si les incomoda a muchas personas, lo siento mucho Vamos a criticar al PRI, al PAN, a los partidos que vayan saliendo al que esté. Pero desafortunadamente o afortunadamente para muchos también El que está gobernando en este momento es Morena Y se le van a tener que hacer críticas Y algo muy interesante, también el compañero eh, decía Que solamente estamos criticando, bueno Aquí nosotros venimos a dar críticas respecto a diferentes puntos, pero yo no he escuchado nunca al compañero que diga algo positivo, que también para eso lo invitamos acá. Entonces, te invitamos si tienes algo positivo que decir en lo que hemos hablado, pues que también lo puedes expresar y así ir debatiendo. Correcto
2: sin duda no eh. sobre los gobiernos anteriores les ha dado miedo enjuiciarlo que
0: enjuicien a peña nieto que enjuicien a calderón la gente lo pidió que los enjuicien eh, es que eso <risa> es algo claro que, que, que yo la verdad es que les digo soy apartidista pero sí me cuestiono mucho pues soy coach y una de mis preguntas que me hago es a ver decías que en el anterior aeropuerto había tanta corrupción y que se estaban robando y que por eso vas a hacer otro aeropuerto quién está en la cárcel genial quién está en la cárcel ¿A quién han enjuiciado? ¿En dónde están nombres, apellidos? Hacemos
1: consulta a diestra y siniestra. Si queremos consulta de revocación de manato, viva. Sí claro. pasa, pero si queremos expresientes, no, no fue vinculatoria, no pasa nada.
0: ¿Eh? Eso es lo que no me cuadra, ¿no? Así como no me cuadran los audios del presidente del Claro. País, así como no me cuadran muchas cosas. La corrupción naves. de Peña
1: Nieto, así claro. como no me cuadra también la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Como todo.
0: Claro, pero hay que cuestionarlo, o sea, porque si me quedo callado, ¿no? Pero hoy lo importante es, les decía ya el pasado, pues es pasado, que pues no, lamentablemente no puedo hacer mucho. Pero sí con el presente, pero sí con el futuro. ¿no? Y lo peor de todo es que estuvo 18 años en campaña conociendo al país para que llegue a culpar, sí, cosa claro. que él lo, lo venía conociendo. Correcto. Lo sabe. Yo les digo mucho, imagínense en la iniciativa privada que tú llegues, hoy te contratan para director de una empresa. Y que le digas a los accionistas, es que el director anterior. Lo que pasa es Dejó que el otro director, lo que uh, Y empezamos a... desde un ¿No?
1: principio, desde tener, y aunque suene malo clasista, pero desde el momento de decir ni en la iniciativa privada, me tardé 14 años de cara la carrera. No, Por, supuesto, no, que no. Por claro. supuesto que no. Por supuesto que no.
0: Es complejo, ¿no? Es muy complejo. Y, y, y sí. hay un
2: comentario, si me lo permites, eh, sobre qué estamos proponiendo nosotros o qué proponemos cada uno. Pues mira, yo como joven he buscado darle voz a los jóvenes. Este, está el Parlamento Juvenil. Y aprovecho para invitarlos, invitarte sí, sí. Diego, invitar a Israel, a que nos pongamos a, pro a presentar iniciativas de ley, ahí las podrás presentar, ahí podremos proponer, y esa es la idea, lo que tú comentas como jóvenes que estamos haciendo, propongamos iniciativas de ley, te invito a que te subes al parlamento, está en la página de la Red Juvenil por México, ahí van a poder encontrar el, el, el link. Y pues bueno, ahí es donde podemos actuar nosotros como jóvenes.
0: Genial. Oigan, si me permiten, porque ya vamos a ir cerrando nuestra charla, nos dice Luis Vega, la inversión del Tren Maya es irrecuperable. Si consideran el monto y suponiendo tuviera eh, 1500 usuarios al día con un viaje de 700 por viaje, ¿cuántos viajes se requerirían para recuperar la inversión y cuánto tiempo pasaría para, para reobtenerlo, no? O para este, retener, re, perdónenme, reontenerlo, me imagino que es como recuperarlo o algo así Y ahí nada más para
1: complementar, efectivamente, inicialmente se calculaba en 120 mil millones de pesos y ahorita llevan ya 230 mil millones de pesos
0: Imagínate, ¿no? Nos dice aquí también, gente con poder, es muy lamentable que por un capricho personal se haya construido un aeropuerto que realmente pues no nos da, ¿no? Sí. Los de Morena han llegado con más hambre y corrupción que en el pasado. Y vaya que el pasado era muy corrupto, pero estos llegaron peor. Bueno, pues ahí están los comentarios me gustaría ir cerrando nuestra charla, porque lamentablemente ya se nos va el tiempo, pero sí me gustaría también comprometerlos para una segunda parte, si les parece bien. Adelante. Hagamos el compromiso, seguro que acá Israel ahora sí lo tendremos. Sí, te esencial. esperamos acá en la cabina Israel. Este, estaría buenísimo para hacerlo presencial. Bien, entonces vamos cerrando, eh, tenemos un minuto eh, por cada uno de ustedes para que nos diga, eh, eh, nos conte me contesten ahora sí que por puro morbo, ¿ustedes realmente consideran cuarta transformación o, cuar o transformación de cuarta y en dónde los localizamos sus redes sociales por favor para seguirlos y conocer su trabajo me gustaría empezar contigo Israel cuarta transformación o transformación de cuarta y en dónde te encontramos
3: pues sin duda yo creo que ahí haciendo este mención a, a varias eh, situaciones que se dieron, pues lógicamente es un debate es un debate que se tiene que dar lógicamente con tiempos con gráficas con todo puntual yo mi tema es más eh, o sea partidista, lo, lo sabe Antonio coincido con el movimiento, insisto, pero en temas, lógicamente, pues, lógicamente está estamos abiertos a escuchar eh, defectos y virtudes. Insisto totalmente en eso.
4: Genial. Eh,
3: pues, yo creo que, que sí es cuarta transformación, viéndolo en un tema histórico, en un tema de movimiento, pues bueno, ya cada quien será, eh, eh, podrá llamarle a su movimiento de la manera que quiera llamarle. Yo creo que ahí sí ya es un tema, pues bueno, ya específico. Y pues bueno, en las redes sociales, estoy Israel Simón Cabrera en todas las redes sociales y ahí estamos para seguir trabajando, que eso es lo que hemos insistido tanto en seguir trabajando desde abajo.
0: Muy bien amigo, pues te lo agradezco mucho, la verdad sabes que te admiro, te respeto y te sigo, sigo mucho tu trabajo, sé que eres un joven muy emprendedor, muy echado para adelante y sé que te va a ir muy bien, así que este, pues, ojalá puedan hacer algo ahí en conjunto más adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué onda contigo, Luis? ¿Dónde te encontramos? ¿Y cuarta transformación o transformación de cuarta?
2: Yo diría que de formación de cuarta. Okay. De formación de cuarta. De de cuarta. De eh, y pues bueno, eh, hay muchos temas que hablar, muchos temas que tratar. Ojalá haya un segundo programa. Seguro este, que sí. Yo creo que la gente tiene que entender y, bueno, darse cuenta de lo que está pasando los estados que la próxima semana tienen elecciones, pues, pues nada más échenle un vistazo a Zacatecas, cómo está a, Mo, a Michoacán, cómo está a, a Colima, cómo está Colima, que hasta hace no mucho tiempo era uno de los estados más seguros de este país Gerrer. vean cómo está ahorita desde que llegó Morena desde que llegó Morena, Zacatecas está terrible desde que llegó eh, David Monreal entonces, creo que ahí eh, para reflexionar, como lo comentaba eh, quien nos acompañó de Perú para reflexionar en la próxima votación, porque a quién le estamos dando nuestro Genial. voto. Pues, y está. bueno, mis redes sociales, Luis Eduardo Vega en casi todo, Luis Vega Dulac, Luigi Vega Dulac en Instagram, y pues invitarlos nuevamente al Parlamento, sí, eh, Israel no no, no no me confirmó, pero pues bueno, nuevamente hacerle la invitación
0: para que se sumen al Parlamento Juvenil, sí, y como jóvenes construyamos más. Muchísimas gracias Luis también por haber estado con nosotros, Diego. Pues la verdad, mira, no, no quiero catalogarlo como transformación de
1: cuarta, yo podría decir que es un gobierno de deconstrucción, en lugar de construir, está deconstruyendo lo que ya existía. En lugar de buscar una mejora continua administrativa y también una mejora continua del tejido social, creo que se ha ido deconstruyendo, claro. ya que no hemos sacado lo que no funciona y metido o, o hecho acciones que puedan mejorar esta gestión, sino simplemente no sirve, va para afuera, no investigamos hechos de corrupción, sino que únicamente no. pues los tratamos de maquillar. En mis redes sociales, Diego Giovanni Castro, en Instagram es GiovanniK01 y pues bueno, igualmente los, los invitamos a que a que participen y sobre todo que se integren para envolverse y construir un proyecto mejor de país. Ya,
0: pues, está. Ya, dejen de estar de groseros. pues ahí está la invitación, prometo que vamos a tener segunda parte, o, afortunadamente hoy está el director de la estación aquí con nosotros, podemos negociar para dos horas, ¿verdad? Hagamos un programa, un debate de Más dos latón. horas, ahorita negociamos van a ver que sí. Así que muchísimas gracias a todos, solo antes de despedirme nos dice Luis Vega, les faltó tocar el tema de salud que es un verdadero acto miserable contra los pobres nos dice Tania Margarita, wow qué tal el debate, felicitaciones Israel, Diego, Luis y Antonio, muchísimas gracias, por cierto aprovecho para agradecer a la gente de San Luis, de Mérida, de Veracruz que nos están viendo, a la gente de sede Yolia que me regaló mi tacita, ya la recibí muchísimas gracias, un abrazo para ustedes gracias a todos por acompañarnos nos estamos viendo el próximo sábado para otra charla en confianza, nos dice Eric Domínguez, excelente programa, saludos muchísimas gracias, gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Ojo en las votaciones de la próxima semana nos vemos. Pongamos ojo, gracias gracias Israel, gracias de verdad Luis, gracias Diego, gracias Jorge por todo el apoyo, nos vemos la próxima semana y en una segunda parte muy pronto hasta
1: luego, charlas en confianza de que el pueblo está feliz, feliz, feliz
4: <risa> crisis es seguramente lo que pueden
0: tener en sus mentes por hoy hemos terminado nuestra charla